0: Sziasztok! Ez itt a Fatima Panka podcast. Én Fatima vagyok, youtuber, vállalkozó és a Jemakicsen receptkönyv szerzője. Ha még nem ismernétek, megtaláltok YouTube-on Fatima Panka néven, ahol életmód, rendszerezés, szépség, vegánság és utazás témában osztok meg videókat. A mai epizódban egyébként megint nem egyedül vagyok itt, ugyanis megint ide a férjemet Ádámot,
1: aki vagyok én.
0: És ebben az epizódban egy kicsit kötetlenebb témáról fogunk beszélni, ugyanis elég sokan tudjátok rólunk, hogy szeretjük a jó kávét. Ádám dolgozott is, most már elmondhatjuk a kávéban, vagy hát a kávészakmában, és ő annyira lelkes ezen a téren, hogy borzasztó sok tudást magára szedett az évek során, Úgyhogy gondoltuk, összefoglalnánk néhány dolgot ebben az epizódban. Mit szólsz hozzá?
1: Jaj, ne, kb kell beszélni.
0: De egyébként nagyon...
1: Nem szoktam, és nem is szeretek.
0: Nem, egyébként erről nem tudom, órákat tudtam hallgatni. És még az olyan kémiai összefüggések is nem tudom, érdekesnek tűnnek, amiket egyetlen nem értek, de azért meghallgatom. Nem hallják, ha bólogatsz. Csak mondom, hogy nem hallják, ha bólogatsz.
1: Ádám jóbe hagyom bólintott.
0: Szóval arra gondoltam, hogy elkezdhetnénk ott ezt a témát, hogy hogy ittuk a kávét specialty kávé előtt. Szóval, hogy milyen kapcsolatunk volt a kávéval mielőtt beleestünk, meg belekerültünk így a specialty világba, mert Egészen más volt szerintem.
1: Nyilván, nagyjából úgy, úgy itt, mint legtöbb Magyarországon született ember. Kotyogós minden mennyiségben, illetve, illetve koleszba kerüléskor, Nescafé, simán instantan vagy három az egyben formában, de nyilván ennél, ennél az ott rájutunk, hogy vonnál sokkal messzebb és sokkal jobb és sokkal izgalmasabb.
0: Azért ne felejtsd el, hogy a három az egyben is olyan szakértelemmel raktad össze, már akkor, mikor találkoztunk, mintha nem tudom valami...
1: Nem, három az egyben az nálam úgy működött, hogy külön volt uh, instant kávé, külön tejpor és külön cukor, és nyilván meg volt a megfelelő arányom, hogy az hogyan jó és hogyan finom
0: de hogy már akkor úgy tűnt, mikor ezt összerakta, és ezt a műveletet elvégeztem, hogy, hogy ez egy nagyon jól kitalált, megmásíthatatlanul, tökéletes recept. És egyébként én előtte soha nem ittam ilyen három az egyben kávét, pontosabban nem nagyon ittam, kávét sem, és aztán amikor összejöttünk edem, akkor én akkor szoktam rá, hát nem szoktam rá, mert nem ittam mindennap ilyet, csak néha csináltál nekem ilyen három az egyben bigyót meg, amikor olyan volt hétvégén, ebédek után, kotyogóst.
1: Hát, ha már csináltál nekem nagyon kedvesen kotyogóst még a kapcsolatunk (gül) elején, gondoltam, hogy én is tartozom neked ennyivel.
0: Az egy nagyon vicces sztori. Szeretnéd elmesélni?
1: Talán a harmadik, negyedik alkalom volt, hogy hogy vendégségben (gül) voltam nálatok, mert az még az még nagyjából inkább arra hasonlított még az első alkalmakkor. Igen. És... elszóltam magam, hogy jaj, innék egy kávét. Fati felpattant, és, és neki főzni egy kotyogós kávét, amit egészen addig még nem főzött, <gül> és akkor sem.
0: <gül> ne, na, várjál, szóval, hogy értsézek, nem tudtam, hogy kell a kotyogós főzött használni.
1: Kezdve ott, hogy a, a vizet beletöltötte édesem oda, ahol ahova a kávénak kéne lefolynia, majd csodálkozott, hogy nem annyira föl a kávé, vagy a víz miért nem vált kávével, vagy eleve, hogyan működik ez.
0: Kávét egyetlen raktam be valahova.
1: Szerintem raktál.
0: Nem is emlékszem.
1: Lehető az alsó tartályban.
0: Jó, de annyira kínos volt.
1: Odaibott megbeszélt, ugye, ez, ez nem így szokás, és, és akkor... És akkor főzött nekem egy, egy, egy rendes kotyogóst. Majd megkérdezte, hány cukorral kérem? Én nem mondtam, hogy két cukorral kérem. Majd rakott bele két kanálnyi önmagát cukornak álcázó hozzávalót, ami nevezetesen só volt, és ezt füligérő mosolyal elém rakta, én pedig füligérő mosolyal megkóstoltam. A füligérő mosoly rajtam addig tartott. Azt hiszem, fatén is
0: Szóval, gondoljátok gondoljátok gondoljatok bele, hogy az egy 8 év idősebb életetek szerelme, akit próbáltok lenyűgözni minden lehetséges dologgal.
1: Figyelj, lenyűgöztél tényleg. <síl> <síl> És
0: annyira vicces még mindig gondolni erre, hogy nem csak, hogy lejárattam magam teljesen, hogy bebizonyosodott, hogy még soha nem használtam a kotyogos kávéfőzőt, egyáltalán soha, és hogy a logikám nem jutott addig, hogy kikövetkeztessem, hogy mit hova kell benne rakni, és akkor utána még zavaromba cukorhelyet sótrakok bele. De azt mondják, hogy ha elsőzol valamit, akkor szerelmes vagy, úgyhogy... És lőn. Ezt vett bóknak. Szóval képest, így, így
1: ittuk mi a kávét ehhez
0: képest a speciális
1: kultúra megismerése előtt.
0: Igen. Igen. De azért ezt el kell mondani, hogy nekem a kávézás az abból állt előtte, hogy tényleg vagy ez a három az egyben dolog volt. Én mondjuk azt úgy szerettem, hogy még extra tejjel felöntve. Cukrot már nem szoktam belerakni, viszont én tejjel szerettem. És nagyon ritkán ittam. Szóval, hogy nem tudom, három heten, de egyszer. Szóval én egyáltalán nem voltam ilyen nagy kávés. Én,
1: én, én azért egy napi kettőt elfogyasztottam. Hozzátenném, hogy, hogy alapban a koffein miatt is szükségszerűen ittam a kávét. Van egy ilyen migrényszerű, szenvedéses betegségem.
0: Hát nevezhetjük betegségnek, mert
1: betegségnek.
0: állandóan jelen van.
1: Az egyik leghatásosabb ellenszer az a koffein, úgyhogy, úgyhogy koffeinnel és kávéval már régóta nagy haverságban vagyunk, és nyilván mivel sokat ittam, igyekeztem mindig a lehető legjobb ízeket kihozni magamnak, hogy élvezhető is legyen.
0: És ezért komplettás háromoz három az egyben kávét itt.
1: Figyelj, finom volt, vagy nem volt Nagyon finom
0: volt, egyébként, amikor először készítettél nekem, akkor az volt a reakcióm, hogy aztán ez tök jó. Úgyhogy abszolút bármit mondunk ebben az epizódban, csak tudjátok, hogy semmi problémánk nincsen a kávék instant legaljával sem. Ha már így elmeséltük, hogy hogy kávéztunk specialty előtt, akkor szerintem most arra térhetnénk rá, hogy hogy találkoztunk a specialtyvel, vel és akkor most elmondom én a sztorimat, amit elég röviden össze lehet foglalni, ugyanis minden ott kezdődött nálam, meghez Ádámnál is, hogy fölköltöztünk Budapestre, amikor én elkezdtem egyetemre járni. És nekem már az unokatesóim, meg az unokatesóim barátnői, akik már a feleségeik, már Budapesten laktak, és hát egy csomó mindennel sokkal jobban képben voltak, mint mondjuk én, nagyon sok jó helyet ismertek, és tök jó volt, hogy megtudtak meg tudtak nekünk egy csomó mindent mutatni. És a veró, hát nem is tudom, hogy mindig azt mondom, hogy a barátnőm, de igazából családtagok vagyunk, de mindegy szóval, hogy Veróval, unokatestvérem, most már feleségével elszoktunk menni kávézgatni, és nekem tök jó volt egyébként maga az a hangulat, hogy reggel fölkelek, mondjuk nem tudom, kilenckor, mert csak 11-től van órám, és akkor 9 és 11 között még van egy csomó időm kávézgatni egy barátnő messzel, szóval, hogy ez így tök jó volt, meg a Budapesten, meg egyedül, meg minden szól, hogy tök jó volt az egész, és Veron mutatott nekem egy baromi jó kávézót, 2013-ban volt ez, az Astóriánál, és ez nem más, mint a fekete, és nekem ez volt az első ilyen igényes, igazán igényes magára valamit is adó um, specialty kávézó, ahol valaha jártam, de akkor még mikor először voltam, akkor úgy mentem oda, hogy nekem azt mondták, hogy itt nagyon-nagyon jó a kávé. Tehát nem úgy mentem oda, hogy én tudtam, hogy specialty kávézóban megyek, hanem úgy mentem oda, hogy egy nagyon különleges budapesti kávézóban megyek, és maga az élmény volt az, ami igazából engem nagyon megfogott, és tényleg éreztem, hogy van valami különleges abban a kávéban, de nem tudtam volna megfogalmazni, hogy micsoda, csak azt éreztem, hogy ez ez a tej, ez nagyon krémes, ez az egész, szinte nem is kívánom bele a cukrot. Hogy lehet az, hogy nem is kívánom a kávéba a cukrot, hiszen egészen ideig mindig cukroztam a kávét, és, és az egész olyan, olyan más élmény volt. És aztán nagyon szerettem oda járni, nem beszélve, arról, hogy olyan bánásmódban volt mindig részem, amihez nem voltam hozzászokva, mert például az ilyen helyekre, majd úgyis beszélünk erről is, nagyon jellemző az, hogy a vendéglátás minősége valami egészen más, szóval nagyon kedvesek a bariszták, szóba elegyednek veled, mosolyognak rád, közvetlenek, és ö, még amikor először, meg másodszor mentem, is úgy éreztem, mintha már oda járnék évek óta, vagy hónapok óta. Szóval baromi jó élmény volt, nagyon sok szempontból, és nekem ez volt az első, és akkor eldöntöttem, hogy na ide ma is el kell jönnünk, mert mivel ő szereti a kávét, a komplet társárom Ezért gondoltam, ezt meg kell neki is néznie. Úgyhogy nekem ez volt az első. Most akkor meséltál te is az első élményed.
1: Nekem az első élmény az ilyen, amire emlékszem belőle, az Úristen, ez mi? Ez miért ilyen? Ez miért savanyú? Ez miért csavas? Ebben miért vannak ízek? Ez miért nem keserű? ez Itt valaki elrontott valamit. Szintén akkor találkoztam ezzel az egész kultúrával először, amikor felköltöztünk Pestre 2013-ban, és én akkor ö, üzletkötőként dolgoztam, tehát így jártam Pesten belül is tárgyalásról tárgyalásra, és tudatomon kívül belefutottam ö, ilyen specialty kávézókba, és talán az elsőt valahol a Blaha mellett itt, amely nem is emlékszem már a nevére, és nincs Elmondtam. is már ott.
0: Elmondtam, Expresso. Expresso. Így hívták, de már szerintem nincsen meg
1: az a hely. Nem, már régen nincsen meg. Na és ott raktam, ott raktak elém egy egy ilyen izmosabb kenyai lehetett, és kenyai kávékról érdemes tudni, hogy, hogy többnyire eléggé ilyen, ilyen citrusos, ö, savas ízük tud lenni, amit hogyha jól elkészítenek, az, az, az eléggé érezhető. Főleg, hogyha fel vagy rá készülve, és nem egy olyan ízt vársz, amit amit megszoktál, ami kicsit vizes, kicsit keserű, feltolott cukorral mert keserű, és akkor, és akkor hű, de jó, nem, ez egy, ez egy, ez egy Teljesen, teljesen más, sokkal, sokkal intenzívebb és sokkal érdekesebb és sokkal meglepőbb íz. Nem, nem, nem igazán tudtam hova rakni, elkönyveltem magamnak egy rosszul elkészített kávénak, és, és, és mentem tovább, de azért így motoszkált a fejembe, hogy ez, ez, itt mi történt, ez, ez miért volt más, ez, ez miért hagyott bennem ilyen nyomot. Aztán egyre nem is foglalkoztam vele. Aztán Fati kezdett noszogatni, hogy ugyan már menjünk el a feketébe, mert hallott a Berótól, hogy a fekete jó, de...
0: Meg már Fati akkor ívott ott nagyon Meg finom már Fati látték.
1: akkor ívott, nagyon finom lettét de, de azt hiszem nem is a fekete volt az első, ahova így mentünk, hanem Instán akkor kezdte magát tolni nagyon az Addicted to caffeine, akik ott vannak a 11. kerületben, a Móricz körtér mellett.
0: Shout out to Bence.
1: És uh, gondoltam, hogy Valamelyik szombaton menjünk, nézzük meg. Bementünk, igen, Bagdi Bence volt akkor ott a, a het barista, aki, akivel azóta nagyon összebarátkoztunk mind a, mind a ketten, és tőle ittam életem első kávéját, amire azt mondtam, hogy Jézusom, ez valami csodálatos. Nem emlékszem már, hogy, hogy honnan való volt a kávé, de az első olyan kávé élményem volt, ami nem egy kellemetlen, de kellemetlenül jó íz, hanem, hanem egy nagyon kellemes, kerek, jótelítettségű, arcban mászósan cseresznyeízű kávé volt. És így kérdeztem, hogy ezt mi mit traktál ez, 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 ez hogy ezt, miért így csináltad?
0: Hát a zirupot nem? Az, a zirupot.
1: <gül> é, és elmagyarázta, hogy nem, barátom, ilyen, ilyen a kávé, hogyha Hogyha jó minőségű babból dolgoznak, jó gépekkel és megfelelő beállításokkal, megfelelő arányokkal. Meg
0: megfelelő pörköléssel.
1: Az hozzátartozik a, a megfelelő minőségű kávéhoz. kávé.
0: Elnézést kérek. Egyébként azért sokat emlegetjük a bencét, mert tényleg igazából nekik köszönhetjük azt, hogy így mélyebb betekintést nyertünk ebbe az egész kávévilágba, mert ő volt az, akivel tényleg rengeteget tudtunk beszélgetni, mivel hogy nekem nagyon közel volt a Moritz. A Sulim miatt, mert én az Eltének a Lágymenyosi kampuszára jártam, és pont úgy volt villamos csatlakozásom, meg később metró csatlakozásom, hogy mindig úgy tudtam ejteni a, a kávézót, meg szerettem ott tanulni is, meg minden. És akkor mindig ugye cserélődik a kávé, szóval mindig az van, hogy más-más kávéból dolgoznak, tehát más területről származik, és akkor mindig van benne valami különleges, na és akkor nyilván ezekről a különlegességekről meg mindig lehet beszélni. És az a jó az ilyen helyekben, hogy ez... Nem tulakodás, hanem tök természetes, hogy teljékoztatást kapsz arról, hogy mit iszol, meg hogy esetleg, ha érdekel, hogyan van elkészítve, milyen recept alapján, és pence meg nagyon jól el tudta ezeket a dolgokat magyarázni, meg nagyon szívesen is beszélt róla, és mi meg így folyamatosan csak szívtuk magunkba dolgokat, amiket mondott.
1: Itt a szavait, meg a kávé. <gül> meg a
0: kávéját, igen. Nekem amúgy az ediktides élmények közül az volt a legmeghatározóbb, amikor egyszer Bence csinált nekem egy, hát, vagy egy flat white volt, vagy valami teljes ital, és mondta, hogy semmi esetre se rakjak bele cukrot, mert hogy nem kell, ezt már azóta tudom, de hogy mondta, hogy ez nagyon-nagyon finom lesz, és akkor mondom, jó, úgy is néz ki, mindami finom, mert hát a letterből is ügyes volt, szóval mindig tök szépeket rajzolt nekem a kávéba, na de megkóstoltam, és áfonya íze volt a kávénak. Tehát, hogy oké, okay, ott volt az, hogy kávét, teljes kávét iszom, meg ott volt a tejnek az az iszonyatosan és iszonyatosan finom textúrája, viszont amikor lenyeltem a kávét, utána ott maradt a szemben a kék áfonya íz. És mondom, ez mi? Ez most komoly? Ez most komoly, hogy a kávénak ilyen íze van anélkül, hogy bármit tettél volna vele? És akkor én ott ültem, és nem szerintem más, mint szerintem 30 percen keresztül hitetlenkedtem, hogy ilyen nincs is. És hogy mondom, a kávé az tud ilyet? ez miért tud ilyen? Szóval szerintem mind a ketten ezektől az élmények törtesen lesokkolottunk, és egyre többet akartunk tudni arról, hogy ez, hogy ez így miért van.
1: Igen, közben nekem uh, jött egy olyan, hogy szintén mentem valami helyre tárgyalni, ami azóta már nem létezik, de ott, ott, ott viszont... Nagyon kipor...
0: sok helyre mentél, ami már nem létezik.
1: Hát ez. Egyrészt régen volt, másrészt meg gyorsan forognak ezek a helyek. Ja. És akkor már régebben olvasgattam róla, hogy filterkávé, így, filterkávé, úgy, akkor már az Aeropress is kezdett bejönni a köztudatba, és hogy nagyon ki akartam próbálni, hogy milyen, és végre egy olyan helyre betévettem, ahol ez is volt, nem mint a benzinén, nem lett volna, de valahogy nem, nem ott próbáltam ki először. És akkor először kipróbáltam egy, egy, egy filterkávét. Szintén emlékszem, hogy miből volt, de az, az megint, egy, megint egy ilyen heuróikai élmény, hogy egy hosszú, nem espresszó alapú, sokkal vízesebb kávé is mennyire izgalmas és, és élvezetes tud lenni, és elkezdtem utána olvasgatni, hogy ezt, ezt hogy szokták készíteni, és elkezdtem videókat nézegetni, elkezdtem kávés oldalakat követni, elkezdtem róla a olvasni, és kiderült számomra, hogy gyakorlatilag, hogyha az ember otthon szeretne magát magának kávét készíteni és, és megközelíteni azt a minőséget, amit ilyen helyeken a profi megkaphat, megkaphat. Egyértelmű volt, hogy, hogy filterezni érdemes otthon, hiszen olyan kellékeket kellett csak hozzá beszerezni, ami, ami anyagilag mondjuk relatíve könnyen elérhető. Főleg mondjuk egy eszpresszó vonalhoz képest, ahol, ahol a gépek több, szá- több százer forintnál ja. kezdődnek, és, és még mindig nem tudod elérni azt a szintet, mint egy, mint egy kávézóban. Ezzel szemben ezzel szemben egy 20-30, nagyon durván 40 ezer forintból már már minden eszközöd megvan ahhoz, hogy tudja olyan kávét készíteni, mint amit amit kaphatsz egy profi balisztától. Úgyhogy szépen lassan elkezdtem eszközönként megvenni magamnak a, a cuccaimat, és elkezdeni gyakorolni, és kísérletezni ezzel, kísérletezni azzal. Közben jártunk felfedezni Budapesten szerteszét különböző specialiti kávézókat, ha megnyílt egy új, akkor első hetekben ott voltunk, és kipróbáltunk mindent. Nyilván összebarátkoztunk balisztákkal, mindenkitől kérdezősködtem, hogy mit, hogyan érdemes, miért úgy érdemes, miért így csinálod, miért ennyi kávét raksz bele, miért annyi vizet, miért méred, miért, miért mérsz időt. Szóval próbáltam minél több infót begyűjteni és otthon kísérletezgetni. És...
0: Én meg megittem, amit megfőztél. Meg én is. Úgyhogy <gül> azt hiszem, hogy ezzel a, ezzel a két élménnyel megindult egy lavina, ami aztán mai napig megállíthatatlan. Tudjuk így már ezeknek az információknak a tudatában, hogy mennyire nincsen a hétköznapokban egyébként kiaknázva a kávénak a valódi értéke. Mert nagyon le van butítva a különböző ilyen, főleg instant cuccokkal, és sokkal több potenciál van és lehet benne, mint amennyit kihoznak a legtöbben belőle. És amikor erre rájössz, akkor utána már tényleg meg jó élményed is volt vele, meg szereted is az ízét, akkor már nem lesz elég az, ami előtte elég volt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes folyamat volt. Na de most itt nagyon sokszor emlegettük a specialty szót, de mit jelent egyáltalán az, hogy specialty szóval? Itt elmondanál pár fontos... Szakmai dolgoz, hogy mitől lesz egy kávé, specialty kávé, meg hogy kávézók miért hívják magukat specialty kávézónak?
1: Hát mondjuk az én olvasatomban a specialty arról szól, hogy a kávé ellátási láncban, illetve az elkészítési láncolatban profi emberek dolgoznak, és mindenki arra törekszik, hogy ami végül a te csészédben kiköt, az a kávé potenciáljából a leg, lehető legtöbbet kihozza. Ez mondjuk egy ilyen nagyon-nagyon általános, elszerű, ahogy az én olvasatomban és az én, én fejemben ez összetevődik. Kezdve ott, hogy magánál a növénynek a termesztésénél is odafigyelnek mindenre, amitől, amitől jó minőségű termés lesz belőle, hogy amikor feldolgozzák, akkor is azt a lehető legjobb tudás szerint dolgozzák fel, odafigyelnek a, a pörkölésnél is. Ezt megelőzően a, a tárolásnál, a szállításnál nyilván akkor is a, a szakmai tudást legjobb beleadják, amikor konkrétan már a megpörkölt kávéból kávéitalt készítenek. Ez ugye az, hogy, hogy mitől lesz egy, egy jó kávé, rengeteg múlik azon, hogy, hogy magát a, a növényt hogyan nevelik fel, milyen minőségű lesz az a, az a termés, ami, ami később születre kerül, megfelelő időpontban születelik-e, megfelelő módon dolgozzák-e fel, odafigyelnek-e arra, hogy, hogy a sinányabb minőségű termések kikerüljenek belőle, odafigyelnek arra, hogy, hogy nem rohad rá a, a, a gyümölcs hús, tehát megfelelően vagy leszállítják, vagy mosással kezelik. És ez nagyjából ugyanúgy működik, mint, mint ahogy a... a boroknál is, tehát nagyon sokat beleszól az, hogy milyen termőterületről való, nagyon sokat beleszól az, hogy milyen típusú növényből készíték, és ugyanúgy nyilván hozzájárul az, hogyha hogyha a megfelelő törődést megkapta a növény, megfelelő időben születelték, és ugyanúgy a megfelelő időben dolgozták fel. A kávékat úgynevezett ilyen Q-graderek megkapják és, és osztályozzák, illetve pontozzák egy ilyen 100 pontos skálán, ahogy tetszik, és minden 80 pont felett teljesítő kávé az specialty minőségű kávé. Tehát eleve, eleve ez a kiinduló pont. Most tök mindegy, hogy az, az melyik termőterületről érkezett, tök mindegy, hogy az melyik országból érkezett, országon belül melyik termőterületről, esetleg termőterületen belül melyik farmról, és akkor már nagyon specifikus a dolog. Tehát független ezektől 80 pont fölött kell lenni, onnantól számít specialty minőségének maga az alapanyag. Ehhez még hozzátevődik egy nagyon-nagyon nagyon nagyon, nagyon fontos elem még hozzá az, hogy hogyan pörkölik meg a kávét. Tudni kell, hogy a legtöbb kereskedelmi forgalman könnyen hozzáférhető kávé, legyen az akár arabika 100%-ban, vagy arabika és robusta kávénak a keveréke, az többnyire azért egy izmosabb, olaszra hajazó, sötétebb pörkölés. Ugye miért pörkölik a kávét? A kávé önmagában a kávé cserjén termű kávé cseresznyének a magja. Tehát az a kávé bab, amit mi kávé babnak nevezünk, az gyakorlatilag egy ilyen cseresznyeszerű gyümölcs. gyümölcsnek a magja. És ez mint olyan zöld formában érkezik a, a pörkölökhöz, és sok mindent nem nagyon lehet vele kezdeni. Ez egy kemény, ízetlen semmilyen mag. És pörköléssel gyakorlatilag roncsolják a szerkezetét eléggé ahhoz, hogy vízzel könnyebben kinyerhessék a, a, az anyagokat belőle a különböző illatokat, aromákat, ízeket. Viszont az, hogy mennyire roncsoljuk hővel, milyen hosszan és milyen intenzíven, az nagyon beleszól abba, hogy később milyen íze lesz a kávénak, hogyan bomlalak le a savak, hogyan ö, jönnek ki belőle olajok. A pörkölés arra is jó, hogy mint mondtam, ugye, ö, savak kezdenek előjönni, és elillanni is belőle a pörkölés során, és attól függően, hogy mennyire pörkölik, azzal tudják szabályozni, hogy milyen savak kerüljenek ki, kellemetlen ízű savak, és milyen nemesebb, jobb ízű savak maradjanak a, a kávéban. Azt tudni kell, amikor savakról beszélek, akkor olyan savakról beszélek, amikben benne rejlenek ezek, a, ezek az érdekesebb, izgalmasabb ízek és illatok. Vannak kávék, amik, amik, amik egészen, egészen bogyos, gyümölcs ízeket rejtenek magukban, vannak kávék, amik, amik nagyon meglepő és izgalmas, virágos illatokat és ízeket, valamik inkább citrusosak, valamik inkább uh, édesebb nőnyire hasonlítanak, szóval ilyen...
0: Valami tejcsoki ízű.
1: Valami tejcsoki ízű, például a Brazíliából jellemzően, jellemzően ilyen, ilyen csokoládésabb, kakaósabb ízvilágú kávék szoktak érkezni. Szóval... Félelmetesen izgalmas világ egyébként. Nagyjából mindig a, a, a borokkal szoktam párhuzamba állítani, hiszen, hiszen ott is nagyjából ugyanez a helyzet. Ahányféle szőlő, ahány termőterületről, ahány feldolgozás, annyiféle bor. És, és a bor sem csak bor és borízű, hanem, hanem ott is különböző, nagyon-nagyon izgalmas íz és illatjelgyeket lehet felfedezni különböző borokban is, szerintem ez egy baromizgalmas világ. Tehát a pörkölés egyrészt azt is elősegíti, hogy silányabb minőségű kávékból ki lehet űzni vele a nagyon-nagyon kellemetlen ízeket. Egyrészt. Másrészt olyan, olyan kávéforgalmazók. Itt a kávék különböző termőterületről, különböző minőségben érkeznek, és pörköléssel valamennyire egységesíteni is lehet az ízüket, és, és elérni egy, egy, egy felismerhető, jellemző ízvilágot, amit, amit az a, az a márka közvetít. Rendszerint ez, ahogy már mondtam, ezek sötétebb pörkölések. Minél sötétebb a pörkölés, annál jobban kiveszik a kávénak, tehát magának a kávénak a, a saját, jellegzetes íze és potenciája, és annál inkább egy ilyen egységes, pörkölt, kesernyés, füstös, hamúízű, unalmas szar lesz.
0: Hát az elfanyú ízú kávéhoz képest mindenféleképpen unalmas lesz, az biztos. Természetesen
1: ez nem azt jelenti, hogy, hogy csak a, a világosan pörkölt, vagy közepesen világosan pörkölt kávék a jók, de az biztos, hogy, hogy amivel ti találkozhattok, úgy 95%-ban kereskedelmi forgalomban, az botrány. Nem mondom, hogy egy ihatatlan undormány, de, de nagyon-nagyon nagyon messze áll attól, a, attól az izgalmas világtól, amit egy specialty világ tud mutatni. És rendszerint a, a specialty kávékat éppen ezért, hogy, hogy a, a kávénak a jellegzetes ízeit, illatait, meg tudják mutatni. Nem pörkölik túl, tehát rend jellemzően egy, egy, egy világosabb pörkölés kapnak, ami hagyja ezeket a savakat megcsillanni oh. a kávéban.
0: <gül> Ezt gyönyörűen mondtad.
1: Ebből adódik, hogy az az ízvilág, amit, amit, amit ez a kultúra hoz, az jellemzően első kóstolása savanyunak fog tűnni. Főleg, hogyha, hogyha nem megfelelően készítik el, mert, mert azért rengeteg hely mondja magát specialtynek, ahol nem feltétlen van meg az a, az a szakmai hozzáállás és hozzáértés, hogy, hogy neked megfelelő minőségű kávé jusson a csészédbe. Tehát, tehát valamikor nem sikerül ez, és, és kapsz egy csavanyukávét. kávét. Mert azt azért megint csak tudni kell, hogy egy világosabb pörkölésű kávé az kevésbé elnéző a balisztával szemben, mint egy sötétebb pörkölés. Tehát azt a beállítást, amivel az adott kávé jól viselkedik, azt azt nehéz megtalálni és, és fenntartani és megismételni.
0: A kávégépen ezt egy. A kávégépen,
1: igen, 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 igen. Igen, mert ez Most neked egyértelmű. akár a kávégépen, akár, akár uh, manuálisan, csöpögtetve, készítve, igen. Nem, annyira, nem annyira egyszerű egyrészt megtalálni megfelelő beállítást, és mindjárt kitérek arra, hogy mi az, hogy beállítás. Nem annyira egyszerű megtalálni, nem annyira egyszerű azt, azt uh, megismételni egymás után sokszor.
0: Főleg, hogy egy csomó minden más is hatással lehet rám egy kávézóban is, napközben is. Tehát itt csomószor van olyan, hogy ha az ember megfelelő mennyiségű, meg számú órát tölt mondjuk egy kávézóban, akkor néha lehet látni frusztrációt a barista arcán, hogy valamit állíthat az örlön, meg valamit állítgat a, k- a gépen, vagy azt mondja, hogy figyú. Várni kell, most nem tudok neked kávét kiadni, mert újra be kell állítanom a gépet. Van ilyen. Volt olyan, hogy mondta, mondta barista, hogy figyú, ezt én most nem adom oda, lehúztam, de ez nem tetszik, úgyhogy én most addig fogok kísérletezni, amíg egy diszent eszpresszót, vagy akármit nem húztam neked.
1: Mert hogy van pár, van pár tényező, ami befolyásolja elkészítés közben, hogy mi fog a csészét bejutni. És, és most már túljutottunk azon, hogy az a kávé, amiből te neki dolgozni, az makulátlan. Innen jön még az, hogy milyen minőségű a víz, amiből kávét fogsz készíteni. Lényegében a, a, a kávét, mondjuk egy fekete kávé alapvetően két alapanyagból áll, kávéból és vízből, tehát érdemes mondjuk mind a kettőből a lehető legjobb minőségűt megközelíteni, és mondjuk víz szempontjából a kávé készítéshez a leg alkalmasabbat megközelíteni.
0: Uh-huh, használni.
1: Használni, ez egy sokkal jobb szó. Magyarországon, Magyarország nagy részén Elég, eléggé kemény a víz.
0: Ez olyan, mint
1: az a ez a kalgó reklám. Nem, nem, ez nem egy kalgó reklám lesz. Egyszerűen túl sok ásványi anyagot tartalmaz. Kávéból kell kioldódni anyagokban, a anyagokban a vízbe. Hogyha a vízben túl sok anyag van már elébb, eleve oldva, akkor ezek az anyagok nehezebben oldódnak ki. Egyrészt, másrészt különböző ásványi anyagok különböző módon el tudják nyomni a, a kávézét, tehát nem akarok belemenni itt a vízkémiába, mert nem is tudok.
0: De erről tehát írodott ez, egy külön elő, könyv. Erről
1: írodott egyébként egy külön könyv, szóval ez tényleg nem vicc. Ahhoz, hogy kávét megfően tudjunk készíteni, ahhoz abban a víznek nagyon-nagyon nagy szerepe van. Lév, hogy a két alkotóból az egyik. Badum, tehát ott tartunk, hogy van jó kávénk, van jó vízünk, de még nagyon-nagyon sok minden beleszól abba, hogy milyen lesz a kávé, amit elkészítünk. Beleszól az, hogy milyen finomra örüljük a kávét. Beleszól az, hogy mennyi kávéhoz, mennyi vizet adagolunk. Beleszól az, hogy ez a víz, ez milyen gyorsan fog átfolyni a kávén, vagy mennyi időt tölt el a kávéval. Beleszól az is, hogy, hogy mennyire egységesen, egységes sebességgel folyik át a kávé őrleménynek a különböző részein, hőmérséklet de jó Isten, beleszól az is, hogy hogy milyen milyen hőmérséklettel érkezik a a kávéval. Nem tudom, kávé őrleményre a víz. Beleszól az, hogy mennyire konzisztens tud maradni a víznek a hőmérséklete. Ezzel egy egy, egy jó barisztának tisztában kell lennie is, és ezekre egy jó barisztának minden körülmények között ügyelnie kell. Mind a mellett, hogy hogy customer service is van, tehát, tehát nem lehet, egy, nem lehet egy ilyen ez nem szóló geek, hanem, hanem közben kedvesnek és kommunikatívnak és közvetlennek kell lenni a vendéggel.
0: Pontosan így van. Egyébként, ha az ember megnézi egy profiborista versenyt, akkor ott ezt is nagyon durván nézik, mint szempont, hogy mennyire tud normális stílusban, kedvesen, közvetlenül kommunikálni, miközben elkészíti a kávéitalt, és beszél arról, hogy mit készít, meg milyen recepttel készíti, meg honnan származik a kávé, milyen ízjegyek le lehetők fel benne. Szóval, hogy ugye az elem azt mondta, hogy nem lehet egy magába fordult geek, aki mondjuk szakmailag baromi jó, csak mondjuk kicsit introvertelt, és nem szeret emberekhez szólni, de nem lehet egy olyan sem, aki gyűlöli azt, amit csinál, és Abszolút nem akarja magát képezni ebben a dologban.
1: Egyébként megkövetem magamat, mert a, az egyik kedvenc kávézomban egy, egy eléggé, eléggé introvertált, bajszalat, mutyogós, kettőt nem szólok, figura készíti a kávét, aki szerintem egy zseni, nem J- Jó, de
0: hogy, de hogy ő is nagyon kedves.
1: Az, hát látszik rajta, szóval tiszt azért. Mosolygós nagyon, egy, gyereket, egy, nagyon egy, csípen.
0: Iszonyatosan szimpatikus ember egyébként, ő is. Itt elvárás az, hogy szakmailag képben legyen, és szeres, és, és szeresse azt, amit csinál, és, és látszik rajta. És
1: szeresse az embereket, és, és szeressen, nem is az, hogy kiszolgálni, hanem, hanem jó élményt akarjon nyújtani embereknek, függetlenül attól, hogy ebből kapja a fizetését vagy sem. És, és igen, egyébként... Faszinak tökéletesen, igazán, és én ezt nem tudom, miért teljesen kiadtam a, 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 abból a kávé ellátási körből, mert, mert igen, a Specialty az nem csak addig tart, hogy mi, hogyan és mikor és miként kerül a, a csészédbe, hanem az, hogy az a csész az, hogyan jut el hozzád, és, és, és milyen élmény, élményt kapszta azzal, hogy megiszod a kávét, és abban, a, abban az élményben, nem csak a kávé minőségnek van szerepe, hanem, hogy ott milyen milliót teremtenek. És, és ez, ez hozzá tartozik az is, hogy, hogy milyen a berendezés, hogy te milyen kényelmesen tudsz lenni, mennyire vagytok egymás nyakában a, a, a többi vendéggel. Te legfőképpen, hogy, hogy milyen a kapcsolatod a barisztával. Nagyon sok kávézóba, talán nem is a, a kávé minőségért mentünk, hiszen azért nagyjából is specialty vonalon túl nagy eltérés.
0: Főleg Pesten.
1: Azért van, de ahhoz szoktunk járni, ott nincs. Amiben valami amiben nagy eltérés van, az a kiszolgálás. Igen. Az, 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 hogy, az, hogy egy, egy, egy barista mennyire őszintén, közvetlen, mennyire akar neked jó élményt szerezni, mennyire szerelmes a munkájába, és ez, ez baromira látszik, és baromira érződik is. A, abban, amit mondjuk így a, amit így magadban üntesz.
0: Igen. Na egyébként a is azért szerettük meg, meg a, ezeket a helyeket is azért szerettük meg, mert szóval, hogy bementél, és olyan volt, mint hogyha olyan lelkesedéssel állt ott a pult mögött, mint hogyha az egész hely az övé lenne. És egyáltalán nem érezted ezt a az meg a nem láttad rajta, hogy nem akar ott lenni, tehát hogy Tök jó ilyen helyre bemenni, tök jó egy inspirált ember jelenlétében lenni. És általában a legtöbb barista ez a jellemző. És ez a szenvedély különbözteti meg egyébként a specialty kávéval foglalkozó képzett baristákat a nem specialty kávéval foglalkozó kevésbé képzett baristáktól. Én ezt így tudom. Igen, ezek a, ezek
1: a strácok, lányok, arra törekednek, hogy a szakmai tudásuktól és a, a, a rendelkezése, rendelkezések sükre álló gépparkból és kávéból a lehető legjobbat tudják eléd rakni mindig, és hogy te a lehető legjobb élményt kap. Sokszor mondom, hogy élmény, tényleg ezen But van a hangsúly, the hogy élmény.
0: Nyilván rengeteget lehetne erről beszélni, de azért vannak ilyen homeboristok workshopok is, meg kurzusok is, hogy ha az ember szeretne belemenni a technikai részletekbe, akkor megteheti úgy is, hogy nem akar boristaként dolgozni. Viszont ebben az epizódban csak, hogy ne legyen annyira hosszú. Történt
1: ez itt nálam Igen,
0: egyébként te is ezt végezted el először. Szóval, hogy annak érdekében, hogy ez az epizód ne legyen annyira hosszú, én hoztam, vagy hát így van a fejemben hit ami így él az emberekben a kávéról És gondoltam így a...
1: Oszlassuk el. Oszlassuk el.
0: Annyira jó, kedvencem. De ezt én se tudtam sokáig. Szóval, hogy amikor valaki azt mondja egy kávéra, hogy erős, akkor azt feltételezi, mivel, hogy erős kávé íze van, hogy biztos, hogy többen a koffein is, és ezért inkább kevesebbet mert csak belőle inni, mert hogy túl erős.
1: Na most ez, az, hogy erős, az milyen megközelítésből erős. Erős, mert sűrű, erős, mert erős íze van, erős, mert, mert keserű.
0: Ö, Tehát az, nekem... az, hogy
1: erős, az... az, 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 az.
0: Relatív, igen. De... Nem csak,
1: hogy relatív, hanem milyen szempontból erős.
0: Aha, ez a konkrét szituáció, amiben ez a múltkor előjött, az abból állt, hogy feketén leraktam elé meghatározott gramnyi örleményből elkészített French breast. Uh-huh. És az egész bőgrében fekete színű kávé volt. És akkor erre azt mondta nekem, hogy húha, ez nagyon sok, ez nagyon erős. De mondom, miért? Hát mondom, ugyanannyi kávéból csináltam, mint hogyha teljes italodat csinálta volna az eldem. Ami de azért, mert fekete színe volt. És, ma, és ezt nem tudtam, vagy ezt próbáltam elmagyarázni még, hogy figyelj, attól, hogy ez nem teljes ital, attól még lehet, hogy más lesz az íze, és lehet, hogy az ízére érted, hogy erős, de nyugodtan megihatod mind, mert nem iszol ezzel több koffeint meg, mint hogyha az áldámnak a teljes ital lehet innád, amit ugyanennyi yep. kávéból készít. <gül> Na jó, de hogy ez szerintem egy csomó embernek a fejében nem áll össze. Tehát, hogy mondjuk egy, egy eszpresszó azért, mert fekete és intenzív ízű, az nem lesz erősebb koffein tartalmú, vagy nagyobb koffein tartalmú, mint egy olyan eszpresszóból teljes felhigított kapocsino, vagy nem? Nyilván nem. Na, szóval, hogy ja, meg az erősséget arra is sokszor mondják, hogy ha valaminek nagyon intenzív kávéze van, mondjuk olasz
1: annak nagyon intenzíven hamú íze van, nem kávé íze van.
0: De a, valaki ez, hogy egy jó erős kávét akarok inni, és akkor választ, hogy ezt a nagyon intenzív olasz pörkölést, és azt gondolja, hogy abban akkor a koffein is több, pedig nem. Nem feltétlenül.
1: Főleg, hogy, hogy a, a, az olasz kávékból általában kevesebbet is szoktak belerakni. A, most, ha eszpresszorról beszélünk, a, a karba. Hát olaszoknál általában 7-7,5 g szokott egy adag szóra jutni, amiből nyilván jobb esetben duplát készítenek, tehát így lesz 14-15 gram specialty általában 18 gramról indul az egész történet, szóval már minden eleve akárhogy is kevésbé keserű, sőt, specialty egyáltalán nem keserű a kávé, uh-huh. egyáltalán nem lesz, nem lesz igaz, hogy a, a keserű meg az erősebb ízű az abban több koffein van, szóval nem. Uh-huh.
0: Hát nem is tudom, hogy ez nevezhető a de nekem például milyen hatalmas újdonság volt, az, a, az így a tejgőzölés. Meg hogy ugye én előtte is a teljes italokba is mindig raktam cukrot, és ami specialty kávé élménynél sokszor előjött, az az volt, hogy belekortyoltam a kávéba, és mondom, ebben már van cukor, vagy ez miért ilyen édeskés? Valami félelmetesen finom volt az a meggözölt tej, amit elénk raktak, és hogy mitől lesz ez édes, és miért mondják azt, hogy ne tegyél bele cukrot, hogy kóstold meg cukor nélkül.
1: Na most a, a tejgözölés folyamata az arról szól, hogy két szakaszban levegőt juttatunk a, a, a tejbe, a felszínén keresztül, majd mikor elég levegőt juttattunk bele, akkor ezeket a belejuttatott kvázi buborékokat, ezeket szétoszlatjuk ilyen kis mikrobuborékokkel, amitől egy ilyen, na van-e erre, van-e erre jó magyar szó, mikrofoam hívják. Nem az, amiben belebeszélsz, hanem mikrofoam. Mikrohab. Mikrohab. Hát ezt se hallottam még magyarul.
0: Mikrobuborék. Sozva... Azt már mondtam,
1: hogy mikrobuborék, de az csak egy. Nem. És hogyha ezt ez jól készíti a barista, akkor, akkor egy ilyen nagyon homogén, könnyed, nagyon jó szájérzetű, egységes, állagú tejet kapunk, felgőzölt tejet kapunk tőle, belőle. Nagyon fontos, hogy, hogy meddig gőzöli a, a, az ember, mert a gőzöléssel együtt azon túl, hogy levegő jut a tejbe, azon túl azzal melegíti is fel a tejet, és Tejnek van egy olyan tulajdonsága, hogy 65 fok felett szeret egy kicsit megkeseredni és elveszteni minden kellemes édességét, ami egyébként pont 60 és 6, 65 fok között tündököl a tejben. Na most, hogyha nem el az ember ezt a hőmérsékletet, akkor egyrészt a, a kávétal is, amit kiad a kezéből, az kevésbé hosszú ideig lesz, meleg és élvezhető, illetve nem érje el azt, azt a kellemes édességet. Sőt, a mikro buborékok eloszhatásában is kevesebb ideje lesz, tehát kevésbé lesz homogéna a tej, amit kiad a közül. Illetve, hogyha 65 fok fölé megy, akkor pedig egy ilyen nagyon-nagyon kellemetlen, mármint a, az ideálishoz képest nagyon kellemetlen íz kap Az Azt tudni kell, majd nem kell tudni, de most elmondom, <gül> hogy szerintem ez hogy van. Tehát így Magyarországon nagyjából, de talán nem is Magyarországon, hanem, hanem igazából majdnem, hogy az egész világban, legalábbis ahol én nyártam, így kicsit két ö, extremitásra szakad ez az egész készítés a, a kávézókban. Tehát nagyjából így van az a vonal, ahol mondjuk közepes minőségű kávékból, közepes minőségű gépparkon Hozzá nem értő, nem törődöm, bariszták készítenek értékkelhetetlenül pocsékitalokat. Legtöbb nem specialty kávézóban, mondjuk így 98%-ban én, én ezt a helyzetet látom. S ezzel szemben pedig, pedig van a másik véglet, amikor tényleg jó minőségű kávéból, parkon, szakképzett, lelkes készít készítenek, Tő tehető legjobb kávét halt. Nekem tök frusztrál, hogy a kettő között nem találkozom átmelette. Tehát nincs az, hogy van egy kávézó, ahol próbálják alacsonyan tartani a, a kávyrokat, illetve nem is, nem is próbálnak elmenni így specialty vonal felé, de amiük van, abból megpróbálják a legjobbat kihozni, és ehhez elég egy jó barista. Tehát egy, egy közepes minőségű kávéból, közepes minőségű gépparkkal, jó szakmai hozzáértéssel abszolút élvezhető kávéitalokat lehet készíteni. Pontosan. De ezzel nem találkozom itthon. Tehát itt tényleg nem.
0: Igen, tehát hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy mindenhol a legcsúcsabb, nem tudom, négymilliós gépnek kell lennie, meg több százezres őrlőknek, meg nem tudom. Van ilyen kávézó is, Budapesten is, de ahol nincsenek ilyen feltételek, ott is lehetne valami hihetetlen sok lépcsővel jobb kávét kiadni a kezek közül, csak éppen ott meg, ott meg máshol, máshogyan, meg máshol jelenik meg az igénytelenség. Tényleg az a frusztráló ebben, hogy annyi utánajárással, tehát fele annyi utána járással, mint amit mondjuk Ádám tett, vagy megcsinált, vagy képzéssel már sokkal jobb kávét lehetne kihozni a legtöbb ilyen átlag vendéglátó helyből, mint amit jelenleg kiadnak a kezük közül és egy csomónak a színvonalán ez rengeteget emelne, meg sokkal igényesebb lehetne, hogyha egy kis odafigyelést kapna, kapna ez, a, ez a része a vendéglátásnak. Úgyhogy, ja, ez egy érdekes dolog. De ha már itt tartunk, akkor így végefele elmondod a leg és Igazából minden egyes alkalommal, amikor azt látjuk, hogy mondjuk valaki nem tisztítja ki normálisan a gépet előtte, vagy valami benne marad, valami gedva, vagy vagy, vagy koszfon körülötte, az mindig olyan kiábrándító.
1: Ja, hát igen, amikor bemegyek egy helyre kérni mondjuk jobb hiány egy egy amerikánot, mert valami szellősebb kávéra vágyom éppen, látom, hogy mondjuk öt helyen lehet elcseszni ezt a kávét, és és a baliszta lelkesen mind az öt helyen úgy, ahogy van el Cseszi, akkor, akkor az ilyen eléggé, eléggé szomorú.
0: Nekem az volt a kedvencem, amikor egyszer egy benzinkúton valaton mellett kértem egy, azt hiszem, az még teljes kávé volt 2012 környékén, már akkor is azért feltűnt, hogy hát ennek nem ilyennek kéne lennie, Annyit láttam, hogy egy ilyen automata kávégéből egyszer csak folyik ki valami nagyon halovány, barnás színű trutyi, aminek a kávénak, tehát az eszpresszónak kellett volna lennie, vagy legalábbis a kávé alapnak, tehát egy kicsit sűrűbb, sötétebb színű valaminek. Na erre ráfolyattam még a, a vizes tejet, de legalább a teteje az meg lett szorva fahéja az volt a szörnyű ebben, hogy egyébként egy nagyon aranyos néni adta ezt a kezemben, és nem, tud, a kezemben nem tudtam neki azt mondani, hogy huba bakker, ez borzasztós, belekóstoltam, és utána dobtam ki, mert mert szerintem abból a gépből nem jött kávé, tehát hogy konkrétan ez egy ilyen kávéval átítatott vizes Feltejezett fohéjas valami volt. Tényleg a másik ilyen rémálom élményem az az volt, mikor egy pékségben kértem egy ilyen életmentő kávét, mert tényleg kellett kávém, a fájt a fejem, vagy valami volt. És én is amerikánot kértem. Amikor kikértem a kávét, akkor fogta a portafilternek hívják, ugye, azt, a... amiben a kávérleményt akart, A uh-huh. kart, igen, tehát hogy akkor szedte le a csajszí és ütögette ki belőle az elég állatnak tűnt zaccot, de abba a kis tartóban még maradt egy csomó zac, És arra rerakta még a frissebb örleményt, de úgy, hogy az ázott, állott örlemény az még benne volt, legalábbis egy része, tehát arra rement még a frissebb, és nem is egyengedt el normálisan, de már nem is, ez nem is lényeg, de hogy azon folyatta el még a vizet, és ezt így adta oda nekem, is így néztem, hogy úristen. Arról nem is beszélve, hogy így nézett ki a kevégébb környéken, mint hogy bomba bevágott volna, pedig egy ma- ma- magyarországi kisvárosi pékségben nem gondolom, hogy akkora kávés forgalom van, mert annyira nem divat se sárvánon, se helyen, hogy erre kérnek emberek kávét elég ke- kevesen. De hogy így azt elborult minden én csak néztem, mondom, nem hiszem el, hogy, hogy
1: hát igen, igen, tehát nem lehet kitisztítani. Egy, egy barisztának az egyik legalapabb dolog az az, hogy makulátlanul tisztán tartja az eszközeit és, a, és a, az eszközei környékét. Hogyha van fél perc, amikor éppen éppen nem lihegbe kávét készít, akkor rendet rak maga körül, és és minden esetben minden kávé előtt, minden friss kávé húzás előtt kitisztítja a dolgait, amiben kávé készül. Ez
0: alap. És egyébként itt hozzá szeretném tenni, hogy én a helyetekben, hogyha más nem is, legalább a az automatás kávékat elkerülném, tehát, hogyha más ja, nem azt, is...
1: Azt kerüljük. Tehát... Nem azért, mert, mert nem jó minőség, de Na most elmondom, hogy itthon van egy ilyen kis, van egy eszpresszó gépünk, amit használok, és uh, ugye biztos látátok már, hogy a, az eszpresszó karból bariszták ki ütni a pogácsát, ezt a kávé pogácsát, a kávé zaccot, miután végeztek a, a kávékészítéssel. Ezt egy úgynevezett knockboxba dobják ki, ami gyakorlatilag egy kuka, amin van egy ilyen kis kereszt, fa, vagy gumi, vagy valamilyen léc, aminek nekiütik a portafiltert, kiesik belőle a kávé, belőle a kukába. Na, van egy ilyen, nálam is egy ilyen eléggé pici kis knockbox, tehát mint olyan tízszer x 10 tíz centi, nagyjából Igen. akkor lehet, vagy még kisebb és ez nálunk olyan négy-öt nap alatt szokott megtelni, de hogyha esetleg egy picit tovább maradt bent, és mondjuk öt-hat napig éppen benne hagyom az accot, a mert, mert...
0: Egy lustadög volt
1: el. Mert egy lustadög voltam, és egyébként se meg, hanem itt olyan volt féli, tehát mindegyik az ember egyébként lehetne, akkor az elég csúnyán megpenészedik. De tehát nagyon a, Tehát a kávézac az még úgy is, hogy egyébként tud szellőzni, hiszen ez egy nyitott doboz, nagyon csúnyán bepenészedik. Na most képzeljétek el ezt egy zárt rendszeren belül, amit tudja Isten, hogy milyen időközönként és milyen igényességet akarítanak. Ne egyet a gombás kávét! Nem jó a gombás kávé!
0: Fúj! Ennél tényleg bármi jobb, a legrosszabb kávé is jobb az automatásnál.
1: Nincs forró víz egy evőkanállal csapjatok a legrosszabb instant kávéból a nyelvetek alá, az is jobb, de mint tényleg. ez. De tényleg.
0: Úgyhogy erre nagyon kell vigyázni. Ez az egy dolog, amitől így jóval intőntéteket. Na, szóval, igen, nagyon sokat lehetne még erről a témáról beszélni.
1: És valószínűleg összeszedett ebben is, de sajnos ez egy annyira, annyira
0: szerteágazó
1: és sokrétű és sok oldalról megközelíthető téma, hogy Főleg, hogyha lelkesedéssel áll hozzá az ember, akkor kapkodna bele az égvilágon mindenbe. Azért remélek érthető volt.
0: Szerintem, amit elmondtál, az teljesen érthető volt, és még nekem is úgy is nagyon izgalmas volt, hogy, hogy sokat szóra hallom. Úgyhogy remélem, hogyha olyan hallgatja közületek, akik tényleg szereti a kávét, akkor ez valóban, valóban izgalmas volt, és legalább segített abban, hogy legközelebb egy kicsit másképpen tekintsetek arra a csésze finomságra, amit így letesznek elétek.
1: És köszönjétek meg a barisztának, ha finom volt.
0: Igen, az nagyon jól tud esni. Szerintem most ezt itt leízzárhatjuk ezt az epizódot, azért nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Vagy hát eljöttél, itthon voltál. <gül> szóval köszönjük, hogy meghallgattatok ezt az epizódot. Köszi á, hogy hoztad a szaktudásodat, és beszéltél nekünk erről.
1: Én csak a véleményemet hoztam. <gül>
0: hogyha szeretnétek csatlakozni a Fatima Panka Lifestyle Podcast Facebook csoportjához, ami egy zárt Facebook csoport, akkor keressetek rá Facebookon, így, hogy Fatima Panka Lifestyle Podcast, és kérlek válaszoljatok a három beléptező kérdésre, ennek fejében tudunk beengedni benneteket. Ezen kívül elértek Fatima Panka néven Youtube-on és Instagramon, és hogyha van kedvetek főzőcskézni, akkor nézitek meg a Jelma YouTube-, Youtube csatornát, illetve ott van a vegan receptkönyvem is, de most inkább menjetek el Kávézni, vagy csináljatok magatoknak egy finom kávét.
1: És minden nap öleljetek meg egy barisztát.
0: Na jól van, a következő epizódban találkozunk. Sziasztok!
1: Post.